0: Als je dus over bepaalde grenzen heen gaat en je voelt je echt bedreigd, je denkt van nu ga ik dood of nu, nu gaat, wordt me heel iets ergs aangedaan, dan wordt dat zo goed opgeslagen dat je de rest van je leven nooit meer vergeet.
1: Je luistert naar NTVT Dentalk, de podcast van het Nederlands Tijdschrift voor tandheelkunde. We gaan hier in gesprek met belangrijke experts, interessante onderzoekers en boeiende ervaringsdeskundigen. En misschien wel met jou. De presentatie is in handen van epidemioloog en hoofdredacteur van het NTVT, Kasper Bots.
2: Angst voor tandhekundige behandelingen komt er bij ongeveer 1 op de 4 volwassenen voor. De laatste decennia is er steeds meer aandacht voor het voorkomen hiervan, maar gelukkig zijn er ook steeds meer mogelijkheden om daadwerkelijk de angst te behandelen of te reduceren. In deze Dental-podcast gaan we daarom in gesprek met twee experts op dit gebied, de weten professor Dr. ad de Jong, Tandas NGZ-psycholoog en daarnaast bijzondere hoogleraar angst- en gedragstoornissen. Waarbij hij vanuit de Stichting Bijzondere Tantenkunde SPT in Amsterdam verbonden is aan het ACTA. Daarnaast is aangeschoven Tandas angstbegeleiding Caroline Pietersen. Zij is werkzaam bij SPT in Amsterdam, waar zij naast haar klinische werkzaamheden ook betrokken is bij de opleiding tot Tandas angstbegeleiding. Beide welkom. De aanleiding voor deze dental podcast is het speciale themanummer van het NTVT over behandelangst. Ad, om maar daarmee te beginnen. Wat is behandelangst?
0: Is dat niet een heel groot containerbegrip? Waar bestaat het uit? Ja, dat is inderdaad een containerbegrip. Want we hebben natuurlijk maar een, een woord angst. Uh, um, dan hebben we het enerzijds over emoties die iemand uh, vertoont. Ja. Uh, uh, en die kunnen in de behandelstoel zich voordoen. De tandarts introduceert een injectie naald. De patiënt die wordt bang. Uh -huh. uh, dat zijn de emoties, dat heet toestandsangst ja. en je hebt ook nog een andere vorm van angst en dat heet dispositieangst en dat is wat je bijvoorbeeld meet op een vragenlijst als je zegt van goh ik ga een vragenlijst uh, voor laten we zeggen je bent bang voor spinnen uh, ja. uh, en dan heb ik een vragenlijst en jij scoort daar hoog op maar vandaag scoor je hoog, morgen scoor je hoog overmorgen scoor je hoog op die vraag en dat betekent dat je bang bent voor spinnen als een soort van karaktereigenschap. en zo geldt dat ook voor de tandarts uh -huh. tandheelkundige behandeling moeten we eigenlijk zeggen. Je bent de meeste mensen niet bang voor de tanden, maar wel door alles wat er gebeurt bij de, bij, bij de, in de tandheelkundige context. Ja. Dat, dus, dus, ja. Soms worden die begrippen een beetje door elkaar gegooid, maar je hebt dus enerzijds nogmaals die angst. Dat is een emotie die zich voordoet in de stoel of misschien wel in anticipatie op de stoel. In de wachtkamer begint die al toe te doen. De geluiden, de geuren, de, de associaties de, bijvoorbeeld. Er zitten al wat triggers in. En, uh, maar ja, je kan het ook hebben over... ja, ik ben bang voor de tandarts... terwijl je gewoon thuis zit. Precies. En dan ervaar je, dan ervaar je niet die angst...
2: maar dan ben je het wel. Dat is ja. onderdeel van wie je bent. Ja, ja precies. Oké, okay. en die uh, emotie... Uh, dat is toch ook een fysieke reactie, angst? Uh, als je denkt aan angst, aan vluchten... Uh, hoe heet dat, freeze, uh, freeze... Dus allerlei manieren waarop je lichaam op kan reageren.
0: Ja. Uh, dus dan is het heel goed te meten wat angst is. Zeker, dat kan je heel goed meten. Je kan je hartslag meten. Je, bedoel, je kan je... Het ook, ook dat kan je allemaal weer onder, onderverdelen... in cognities die mensen hebben. Hè? Dus gedachten die mensen hebben. Als, uh, oh god, als die maar niet gaat boren. Mm -hmm. Dat is een echte, echte angst aanjager. Maar je kan het ook zien in je hartslag wat omhoog gaat. Ja. Uh, je gedrag. Als je heel druk gaat uh, dus de tandarts kan dat wel zien. Oh, die is bang. Maar die ziet dat misschien alleen maar aan het gedrag. Terwijl die niet in het hoofd kijkt. Waar natuurlijk ook van alles gebeurt. En, wat je ook zegt, adrenaline. Ja. Hè? Dus... Uh, in het, in het systeem wordt uh, door de amygdala, zoals dat heet, uh, een hele hoop adrenaline erin gegooid om klaar te maken voor vluchten en vechten.
2: Ja, dus er gebeurt, er gebeurt heel veel rondom uh, angst. Misschien als mensen nu luisteren die zelf angstig zijn, dan krijgen ze misschien al angst van het feit dat we erover praten.
0: Ja, angst kan soms ook een trigger zijn als je zegt, uh, zeg maar ook het woord injectie naald of zo, hè. Dat, ja. dat kan al je hartslag laten stijgen.
2: Ja. Hey Caroline, ben ik eigenlijk wel benieuwd. Kan jij als uh, patiënt, je weet dan bij SPT, er komen dus, uh, en dit doet echt, uh, dagelijks werk is angstbegeleiding. Kan je dan al aan de patiënt zien hoe die zich gedraagt? Wat voor soort type angst waar er sprake van is? Uh, als iemand binnenkomt, of hoe die zich, hij of zij zich gedraagt?
1: Dat zou ik niet zo gauw zo zeggen. Maar uh, dat, dat verschil wat Ad noemt, dat herken ik wel. Heel erg, dat, dat kan je inderdaad soms ook aan, aan de vragenlijsten uh, terugzien. Wat ze daarop hebben ingevuld.
0: Mm
1: -hmm. uh, sommige mensen zeggen wel, ja, ik zie de afspraak in mijn agenda staan. En vanaf dan weet ik al, dan ben ik al bang tot het zover is. Hè, dus ja. dat is dan soms al, eigenlijk op het moment dat we de afspraak maken... zijn ze alweer bang voor de volgende keer. Dus dan heb je echt ja. die, die dispositieangst. En sommige mensen die... Uh, die presenteren die angst inderdaad pas op het moment dat ze echt in de wachtkamer zitten. En dan zie je ook wel weer die fysieke reacties. He, we geven nu eigenlijk geen hand meer. Maar daar kon je ook wel veel aan afvoelen. Zeg maar. He, komen handen. Ja. Um, niet aankijken. Soms al beginnen te huilen op het moment dat ze binnenkomen. Dus daar zien we wel um, ja, die, die verschillende reacties. Die zijn wel heel duidelijk. Je noemde net hoe... allebei.
2: Ga je gang.
0: Ja.
1: Nou, dat ik niet op voorhand kan zeggen... het is dispositieangst of toestandsangst. Hè? Dus dat komt gaandeweg het gesprek eh, duidelijker naar voren.
0: Ja, het is natuurlijk altijd een combinatie tussen die twee. Als je een hoge, toestands, of een hoge dispositieangst bent... dan is de kans groot dat je ook ja, je emoties laat lopen... en dat je erg bang bent. Daar komt er ook nog bij. Wat het nog wat complexer maakt... is natuurlijk dat mensen ook nog allerlei copingvaardigheden hebben. Hè? Dat is de manier waarop ze je... je prefrontale cortex zegt van oh jee, laat ik nou vooral rustig blijven, laat ik er mm -hmm. niet zo in paniek raken zoals de vorige keer. Uh, ja. het, is, het gaat vanzelf weer over straks sta ik buiten en dan dus daarmee onderdrukken ze natuurlijk hun angst ook nog eens een keer. Ook een variabele waarin de één beter in, toe in staat is.
2: Dus dan neemt het hoofd het over van het hart eigenlijk. Ja. Als mensen hem helemaal laten gaan. Dus het hoofd is dan sterker. Ja. En nu dit zo zegt, moet ik zelf denken aan een patiënt die ik al jaren ook heb behandeld. En die op een gegeven moment aan het einde van de behandeling, terwijl ik niets had gemerkt, begon te huilen. Uh, ik denk dat het ook zo geval is, die heeft het de hele tijd onderdrukt, ik heb nooit iets gemerkt We hebben, nooit is het te sprake geweest en toen zei ze, ik wil het nu echt aan behandeld voor behandeld gaan worden, en toen kwam het hele verhaal los, ja. herken je dat?
0: Ja. ja, er is veel schaamte, En natuurlijk en, en, en wat je zegt er zijn tandarts die zeggen, nou ik heb, ik heb helemaal geen banger patiënten in mijn praktijk <laughs> ik heb dat los, toen, ik, toen ik op Texel ging werken, net na mijn uh, afstuderen, mm -hmm. toen uh, Nam ik waar in de praktijk. En er uh, was zo'n tanden. die zei, nou bij mij zijn mijn patiënten nooit uh, bang hoor. Maar ze <laughs> zei, nou ik
2: het echt niet te zeggen. Precies, in de introductie hadden het al, het gaf, het gaf net al even aan... dat één op de vier mensen dus te maken heeft met uh, uh, angst... Uh, in de zin de van de woord. En hoe, uh, dat is dus best, ja dat is heel fijn, veel... dat is een kwart van de, van de mensen heeft. Dus in een bepaalde manier dus uh, zo'n dispositieangst of een toestandsangst... Um, Zitten daar ook nog subgroepen uh, in? Zijn daar subgroepen in te onderscheiden, uh, Ad?
0: Ja, ja, natuurlijk. Uh, wij hebben ooit wel onderzoek daarna gedaan. Uh, Caroline heeft er zelfs ook nog een, uh, een uh, scriptie over geschreven toen ze de oh, okay. tandarts uh, angstbegeleidingcursus had. Uh, we hebben ooit uh, 76 en, en later nog een keer 67 verschillende soorten angsten ontdekt. Dat is wel uh, apart, als je kijkt naar andere contexten, bijvoorbeeld spinnenangst, dan zeg je, nou oké, okay, spinnenangst, klaar. Ja. Maar tandtoekundige angst bestaat uit 67 soorten angst. Dus we hebben een angst voor de behandelstoel, een angst voor injecties, de angst om controle te verliezen, de angst voor de boor. Eh, afdrukken misschien. Afdrukken, stikken. Nou ja, er zijn ongelooflijk veel soorten angst en ook nog angst voor, de, voor opmerkingen van de tandarts. Angst voor de witte jas.
2: Er zitten die angsten een beetje aan elkaar? Dan moet ik even iets persoonlijks uh, vertellen. Ik ben ooit in Toronto geweest. Heel hoog uh, is zo'n toren. Je hebt daar een hele hoge toren. Ik wist niet dat daar een glazen vloer was. Toen uh, zag, keek, liep ik daar, dus keek ik plotseling door die glazen vloer naar beneden. Nou, toen overviel mij angst. Want ik had heel veel zin om die toren in te gaan. Ja. Ik ben toen naar beneden gegaan. Toen lag ik heel veel weken later, uh, werd ik op ACTA als student werd ik behandeld. Toen lag ik op de vijfde of zesde, vijfde etage was dat, meen ik. Toen keek ik naar buiten. Ik had helemaal niet echt angst. Ja, ik vind het niet leuk om behandeld te worden, maar ik niet echt angst. En datzelfde gevoel wat ik had in Toronto, kwam toen ook weer uh, naar boven. Dat ja. is uiteindelijk wel goed gekomen. Maar uh, kunnen al die verschillende, zijn al die verschillende
0: angsten met elkaar dan geassocieerd? Nou, waar jij nu over spreekt natuurlijk, dat is de angst die is geconditioneerd... Uh, in Toronto dat ja. Ja, is een link gelegd tussen jouw angst om door je benen te zakken van, uh, van, van ellende hè, op een hoge toren en het uitzicht denk ik wat je, wat je ziet, hoogteverschil ja het was nogal het was 200 meter hoog recht naar beneden inderdaad Precies. en die angst die je toen hebt gevoeld die kan je later natuurlijk gewoon weer terugvinden, die kan getriggerd worden, oh, ja. uh, net zoals mensen natuurlijk ooit bij de tandarts zijn geweest en het geluid van de boren echt hun zenuw heeft geraakt, zoals wij dat dan soms zeggen ja. Dat ze, uh, als ze dan het geluid van de buurman horen die een gaatje probeert uh, te boren in de muur voor ja. de schilderij, dat, je, dat mensen dat dan ineens, weer, ineens weer in die tandartsstoel zitten. Ja. Dus dan word je geconditioneerd eigenlijk door iets, zeg maar. Ja, ja. En, en dat wat, okay. wat wij dan doen in de tandartsangstopleiding, en kan daar ook uh, veel over zeggen, is dat, we, uh, dat wij dat dan hebben over... Uh, ...stimuli, CS'en, geconditioneerd stimuli... ...en ja. unconditioned stimuli... ...dat eh, wil zeggen de ramp die, die, die je daarbij vreest. En bij, wat jij in Toronto hebt meegemaakt... ...is natuurlijk dat je de bang was om je controle te verliezen... ...bang was om te vallen. Ja. Dat is een echte ramp. En eh, dan raakt dat getriggerd aan het hoogteverschil... ...wat je op dat moment ziet. Precies. Dus, is,
2: dus sommige mensen die hebben dus... ...om nog even wat dieper in te gaan... ...sommige mensen hebben dus een dispositieangst... ...maar die angst die komt dus wel altijd voort... Uit iets wat er is gebeurd. Want in principe ben je toch als
0: een, als een kind ben je een onbeschreven blad. Ja, je bent nooit met angst geboren. Dat geldt ook voor tandartsangst. Er is altijd iets gebeurd op je tijdlijn. Waardoor uh, ja, je je angst hebt gevoeld. In combinatie met iets wat neutraal is. Uh, ja. Het geluid van de boor bijvoorbeeld. Of een injectienaald. Je hebt die pijn, extreme pijn gevoeld. En uh, je denkt, nou, dat gaat de volgende keer weer gebeuren. Het is dus een soort overleving van de soort.
2: Ja, Caroline, hoe ga je daar dan mee om in de praktijk? Iemand komt bij jou met, uh, met angst en met een... er is dus altijd iets gebeurd. Ga je...
1: Nou, ik wil nog één andere ding over zeggen. Want mm -hmm. het kan ook zijn dat mensen um, het hebben geleerd doordat ze het van anderen gehoord hebben. Hè, of afgekeken van hun ouders bijvoorbeeld. Als ouders ja. heel erg bang zijn, dan hoeft het niet dat de kinderen het echt hebben zelf even meegemaakt. Maar die hebben wel die angst gevoelt van die ouder. En ja, dat is natuurlijk een soort red flag geworden... van, oh, als mama daar bang voor is... dan zal er wel iets heel erg zijn. Ja. Dus dat dan ook nog um, ja, als aanvulling. En hoe je ermee omgaat... ik denk dat we daar zo nog wel wat verder over gaan spreken... maar wat je wil is eigenlijk dat wat geconditioneerd is... wil je weer loskoppelen. Want het is uh, geassocieerd. Het is aan elkaar uh, gekoppeld door een ervaring... Uh, die stimulus en die ramp. En wat je wil is dat die verbinding weer loskomt. Dus dat uh, die stimulus. Die geconditioneerd is. Dat die weer neutraal wordt.
2: Ja, daar zijn inderdaad verschillende technieken over. Ik kom daar zo dan, ja. dan eventjes uh, op. Maar als je nog even doorgaat. Als je nou gewoon kijkt in de praktijk van alle dag van de mensen die, die je ziet. Wat zijn dan de meest voorkomende uh, uh, angsten. Waar mensen mee te maken hebben. Want van, ze zijn net van. Het zijn 76 soorten ja. angsten. Maar die Komt niet iedere dag allemaal langs, denk
1: ik. Nee, nou je kan het sowieso denk ik, onderverdelen in een soort clusters, hè, waarvan uh, uh, angst voor pijn een heel erg belangrijk is. En daar zijn weer allerlei behandelingen aan uh, gerelateerd. Hè. Dus sommige mensen zijn bang voor pijn van het trekken, anderen voor pijn van de injectie, of pijn van het boren, ja. tandsteen verwijderen. Nou eigenlijk, uh, hè, dus die aparte stimuli die grijpen terug op angst voor pijn, dat is dan de ramp. En een ander heel erg belangrijk is angst voor controleverlies, voor machteloosheid. Ja. He, dus uh, achterover liggen in de stoel, gevoel hebben van stikken, dat soort dingen. Geen controle over de behandeling hebben, dus het anders gaat door terwijl je zelf al aangeeft dat je even een pauze wil.
2: Ja, dat het over de grens heen gegaan is. Ja,
1: ja precies. En dan de beëging, dat, dat noemde Ad straks ook al even, dat is ook wel iets wat nog angstwekkend kan, kan zijn.
2: Is het dan niet zo dat er altijd over een grens heen gegaan is als er sprake is van angst? Want als iemand pijn krijgt, ja, tenzij het niet te verdoven. Je hebt natuurlijk één of twee keer per jaar dat je een eh, wortelkanaalbehandeling moet starten mm -hmm. en dat het zo ontstoken is dat wat je ook doet, dat het toch ja, op een of andere manier niet goed, uh, goed lukt. Uh, klopt het dat inderdaad dat er dan alleen maar angst kan ontstaan als je over een grens heen bent gegaan?
1: Ja, dat denk ik wel. Want het, um, kijk, als je een keer iets hebt wat je echt niet kunt verdoven... maar als je dat goed met de patiënt kan bespreken... en de patiënt geeft zeg maar toestemming van oké, okay, het moet even... en ik, ja. ik accepteer dat, uh, ik ga daarmee akkoord... dan wil dat niet zeggen dat dat dan angst uh, oplevert voor de keer daarna. Want dan is het in ja, overleg en dan is er misschien wel sprake van pijn... maar niet in combinatie met dat machteloze gevoel. En dat is wel vaak... Uh, die combinatie is eigenlijk helemaal uh, ja, een, een succesfactor voor angst uh, ontstaan.
2: Ja. Ja. En, maar eigenlijk weet je natuurlijk niet dat het zover komt. Dus heeft nee. het dan ook niet te maken met uh, hoe we de opleiding uh, hebben gehad. Uh, je bent natuurlijk ook bij de sociale tantekundeopleiding. opleiding. Uh, ik moet plots weer denken aan een patiënt die ik zelf heb... Die was in Engeland behandeld en het had, had de knie op de borst gezet om er een, uh, een element uit te, te trekken. En die patiënt die, die durfde niet eens het gebouw ook in te komen. Dus uh, daar is duidelijk over een grens heen gegaan. Hoe, zitten daar veel verschillen in uh, in Europa op dit gebied?
0: Of? Ja, ja, Nou, ik denk dat we in Nederland echt uh, ver vooruit lopen als het gaat over de behandeling van angst. Dat kan je ook zien in type publicaties uh, ja. wat, er, wat er in de wereld uh, gebeurt. Als je kijkt naar uh, de Engelstalige landen, dan zal je zien dat heel weinig vinden over hoe je met een patiënt om moet gaan... als iemand bang is. Want dan zal je vooral over sedatie lezen. Het onderzoek wat daar is... dat gaat allemaal over verschillende soorten sedatietechnieken, over lachgas, over hoeveel... wat je concentratie moet zijn van een bepaald middel. Welke middelen, narcosemiddelen middelen zijn er voor angstige patiënten? Is het schadelijk voor patiënten als je dit of dat of dat combineert? Terwijl wij, al in, in, in het kader van onze studies uh, het hebben over hoe je patiënten bejegent, hoe je inderdaad ervoor zorgt dat mensen niet die herinneringen opslaan. Dus ik wil uh, de, de essentie is zo mm -hmm. wij maken herinneringen aan uh, op basis van de adrenaline die er op dat moment is. Dat is een ontdekking dat, die in 1998 al is gedaan. Vroeger leerde je op de universiteit dat als je ergens van schrikt, dat er heel veel adrenaline vrijkomt. En dat was je hartslag ging omhoog. En je, je moest vechten en vluchten. Maar in 1998 was er een onderzoeksgroep die zei: van, er gebeurt nog meer als we adrenaline in ons brein hebben. Die, zorgt, of die adrenaline zorgt ervoor dat de herinneringen worden opgeslagen. Opgeslagen in termen van de. De mate waarin ze, uh, waarin ze goed gevoeld worden. En hoe helder die herinneringen worden opgeslagen. Dus hoe meer je hoe meer schrikt. Yeah? Je komt een hond tegen in het bos. Ja. En die hond die grijpt je. Uh, hoe heftiger die ervaring is. Hoe meer Adaline er vrij komt. Hoe beter die herinnering wordt opgeslagen. Als je er later nog eens een keer aan terugdenkt. In termen van helderheid en naarheid. Om aan die herinnering terug te denken.
2: Ik denk dat iedereen dat wel herkent. Gewoon ja. Als je zelf gaat nadenken met heftige dingen die je hebt meegemaakt. Het leven gaat zo'n beetje voorbij de maanden, jaren. Maar er zijn echt meldpalen van herinneringen die heftig
0: waren. Ja. Echte gebeurtenissen waar je echt van geschrokken. Waar je heel bedreigd bent geweest. Waar, die je eigenlijk nooit meer wil vergeten. Hè? Want dat ja. is ook een beetje voor de survival van het soort. Is het een mechanisme wat natuurlijk wel wat belangrijk is. Je bent gebeten door een zwarte hond. Nou, uit de weg. Hè? Elke keer als je een zwarte hond ziet, gaat je alarmbel af.
2: Ja, kan het ook positief zijn? Ik kan me ook voorstellen dat je hele blijde dingen mee... maar ik moet wel extreem blij zijn... die heel veel adrenaline krijgen... maar dat het ook positief geassocieerd kan zijn. Als je denkt aan een trouwdag... of aan, de, aan de andere
0: feestelijkheden. Dat werkt via een ander systeem. Eigenlijk... Oké, okay, laten we die even rusten. Laten we
2: het inderdaad uh, over de adrenaline en de angst. Het systeem
0: in het brein... wat het angstsysteem is... is wel een, een, ja, een survival systeem. Veel meer nog dan wat, jij daarnet, wat je daarnet noemt. En dat betekent dat... Ja. als je dus over bepaalde grenzen heen gaat... En je voelt je echt bedreigd. Je denkt van nu ga ik dood. Of uh, nu, uh, hè, nu gaat, wordt me heel iets ergs aangedaan. Nou, verkrachting. Maar ook, dat kan ook bij de tandarts zijn. Als die een kies trekt. Ja. En je denkt. Maar god. Nu stik ik. Krijg ik zoveel water in mijn mond. Weet ik veel. Ja. Dan wordt dat zo goed opgeslagen. Dat je de rest van je leven nooit meer vergeet. En dat er heel veel alarmbellen afgaan. Als je dat luchtje ruikt. Of dat geluidje weer hoort. Wat daarmee verbonden is. Eigenlijk allemaal voorbeelden die jij daarnet ook gaf. Ja. En uh, wij, uh, je had het over onderwijs, dus zijn er heel erg voor dat je zorgt dat je niet over die grenzen heen gaat, wat jij zegt, mm -hmm. maar eigenlijk niet over dat arousal niveau heen gaat. Je moet ervoor zorgen dat als je een kind behandelt, dat je niet die voet op die borst zet, maar dat je het op zo'n manier aanpakt dat er niet te veel adrenaline vrijkomt. Het kind moet zich niet bedreigd voelen, want anders wordt die herinnering opgeslagen en dan heb je je hele leven last van. Dus niet ja. die ouderwetse, van ja, even stilzitten, nu even doorzetten, en dan ruk ik hem eruit, en dan, uh, als klaar en dan, is, ja. het, dan is het klaar. Nee, ja. Want dat kind, uh, dat, is, dat is wel even klaar, maar uh, jaren daarna zal het kind zeggen, ik ga liever niet naar het dansen, het begint te krijzen, als, als moeder zegt, we gaan nu naar het toe En hoe komt dat? Ja, omdat die uh, adrenaline zo uh, sterk is uh, ja, dus in
2: 1998 was een hele belangrijke uh, uh, mijlpaal eigenlijk voor de uh, ontwikkelingen binnen de, de visie, hoe er gedacht wordt over de angstbegeleiding en de angst. Nou ja, daarna... Vooral
0: de conditionering dan. Ja, die, ja, precies. Maar dan de gevolgen ja, daarvan. Dan kan je, je lessen uittrekken om te, zeggen, ja. om te kijken van ja, wat moet je niet doen? En oh, hoe, uh, dat is de volgende stap, en hoe kan je dat weer deconditioneren? Ja, dus één voorkom
2: het. En eigenlijk als je even tussendoor samenvat. Wij doen het eigenlijk in Nederland ontzettend goed vergeleken bij andere landen. Ik ben ook eigenlijk wel nog heel nieuwsgierig waarom wij er in Nederland dan uh, ...minder cederen, want hoor je natuurlijk wel mensen in het buitenland, zij, die uit het buitenland komen... ...zeggen, ja, ga maar gewoon cederen. Is dat uh, de Calvinistische achtergrond misschien? Zijn er andere uh, waarden en normen daar, die daar een rol bij spelen? Weet je, Caroline, heb je daar een idee over?
1: Nou, ik zit wel ook aan dat Calvinistische te denken. Ja, Weet, ik zag Calabere je al kijken. Ja, want uh, goed, moet dat nou allemaal, naar kozen? En inderdaad ook dat van even doorzetten. Hè? Dat moet ja. er denk ik toch ook best wel in... Maar ja, ook wat Ad zegt, we zijn natuurlijk wel heel erg ver in de ontwikkeling van hoe kun je een angststoornis, maar tandartsangst ook ondervalt, aanpakken met gedragstherapie en cognitieve gedragstherapie. En dat is ook veel duurzamer. Hè? En we zijn natuurlijk ook wel weer van de financiën. Dus uh, de verzekeraars juichen het natuurlijk toe... dat wij iets uh, constructiefs aan angstvermindering doen. Ja. En uh, sederen betekent dat angst uh, in stand gehouden wordt. Uh, en misschien zelfs op termijn groter wordt. Want je wordt niet uh, gecorrigeerd in je opvattingen... over wat er misschien uh, in het ergste geval zou kunnen gaan gebeuren... Ja. Uh, ja, dus dat zijn in ieder geval voor ons allemaal argumenten om te zeggen, nee, niet sederen, laten we het probleem de koe bij de horens vatten en het probleem echt oplossen.
0: Uh, het heeft ook te maken natuurlijk met hoe, in welke mate je profiteert van de kennis die er is op het gebied van de psychologie. Mm -hmm. Dus als je in andere landen, als ik dat zo hoor en begrijp en daar uh, kennis van heb genomen, is dat... Het onderwijs op het gebied van uh, angst voor de tanden. Het wordt door kaakchirurgen gegeven die dan verder uh, lesgeven in, uh, in het studeren. Extracties. Ja. <laughs> Oké. Okay. Ja. 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 Terwijl wij al een wat langere traditie hebben in uh, psychologische technieken toepassen bij kinderen, bij volwassenen. Uh, we hebben natuurlijk een hele lange historie of een lange lijn van centra voor bijzondere kunnen. Moeten we Peter Makkers noemen. Die met ja. haar en, en ook wel ja. het centrum. Eigenlijk wat het Centrum voor Bijzondere Tantenkunde heeft opgericht in Amsterdam-Noord. Uh, en daar heel veel ja, leerlingen heeft gecreëerd. En, uh, die die, die het, zijn werk hebben voortgezet. En uh, ja. wij zijn toen begonnen in 2001 aan de tandartsangstbegeleiding. Eigenlijk om nog meer van de psychologie en de kennis die, uh, die daar is. Op het gebied van cognitieve gedragstherapie. Later ook voor EMDR-therapie. Uh, in de tandenkunde te laten diffunderen.
2: Ja. Net uh, tussendoor zei jij, uh, Colleen, iets over... Ja, angst voor de uh, tandarts of behandelangst is een angststoornis. Uh, gaat uh, een behandelangst gaat dat vaak samen ook met andere stoornissen?
1: Nou, Dat kan wel, maar dat is zeker niet uh, gezegd dat dat altijd samen gaat. Er zijn er heel veel okay. mensen die echt een enkelvoudige fobie hebben, een specifieke fobie. Ja. Alleen, die tandarts is alleen het probleem. En verder, dan vragen we ook naar, heb je nog andere angsten? Of spelen er nog andere dingen op het psychologisch gebied? En dat is dan, zeg maar, blanco. Maar we zien ook wel uh, combinaties hè, van um, ja, mensen met bijvoorbeeld claustrofobie. Of ja. uh, agorafobie, de pleinvrees, uh, depressies, uh, schizofrenie. Dus dan wordt het inderdaad wat, uh, soms wat... Uh, meer ingebed in andere psychopathologieën.
2: En, en waar moet je dan beginnen met behandelen? Moet je dan eerst zeg maar de, de, de grote angststoornis behandelen? Uh, uh, dat je eerst kijkt wat is nou het belangrijkste? Of ga je dan specifiek uh, gewoon wel met je, met je angstbegeleiding aan de slag? Of wacht je dan eventjes?
1: Dat ligt er een beetje aan wat het is. Hè? Mensen met een agorafobie, die dus de deur niet uitkomen... Die vinden het al heel moeilijk om überhaupt bij ons te komen. Ja. Dus dan is het, zeg je van ja, dan moet je dat eigenlijk eerst gaan aanpakken. En dan kan je ja. daarna de tandartsangst aanpakken. Um, maar er zijn ook soms wel uh, grotere thema's die wij in ieder geval niet, sowieso niet kunnen aanpakken. En waar de tandartsangst een onderdeeltje van is, wat we toch met uh, onze... Ja, in dat opzicht misschien beperkte mogelijkheden... maar wel uh, kunnen aanpakken... waardoor in ieder geval het tandheelkundige deel... iets draaglijker wordt. Dus het verschilt een beetje per, per, um, per situatie.
2: Ja, dat begrijp ik.
1: Wat ik dan nog over oh ja, ja. kan zeggen... als er sprake is van uh, een PTSS... dus een uh, posttraumatische stressstoornis... Ja, dan is het soms wel... Uh, een trauma op een heel ander vlak... dan tandheelkundig... Uh, waar, waar de patiënt... in de tandartsstoel last van heeft. En dan... Willen we toch eigenlijk liefst wel dat dat gedeelte eerst wordt aangepakt door een psycholoog. En dat is dan uh, meestal wel buiten ons centrum. Zodat dat uit de weg is en we verder kunnen gaan met de, uh, de tandartsangst aanpakken.
2: Ja, ik kan me voorstellen dat die dan die posttraumatische stressstoornis dat dat te maken heeft met EMDR-behandeling. Dat je vrij snel iets uh, voor elkaar kan krijgen om dat weg uh, te halen. Wat, uh, wat zijn uh, in vogelvlucht de ontwikkelingen en de behandelmethoden
0: ook op dat gebied? Als we het eerst hebben over... Uh posttraumatische stressstoornissen? Niet alleen posttraumatische stressstoornissen, maar dit is wel een mooi voorbeeld. Je kan natuurlijk, stel je hebt een Syrische uh, man of vrouw in, in je praktijk... ...en die is gemarteld in de Abu Ghraaf uh, uh, of in Irak. Uh, mishandeld, uh, gemarteld, omdat mensen informatie uit hun uh, wilden halen. Nou, die kan ja. heel erg bang zijn voor de tandarts. Maar je kan ook verkracht zijn uh, door, door iemand en denkt van nou, nu ben ik in een kamer samen met een man en nu lig ik uh, hier plat op de... En dan ja. wordt dat geactiveerd, zeg maar, die nare herinnering. En dat is wat je graag kwijt wil hebben. En dat kan je natuurlijk zien als in grote dingen, maar dat kan je ook wel in kleine dingen doen. Dus... Wat jij zei, die, uh, of klein, dat hoeft ook niet klein te zijn, maar hè, wat jij daarnet als voorbeeld gaf, een knie ja. op, je, op je borstkas om een kies uh, te verwijderen, dat ja. is eigenlijk ook een soort van trauma. Hè? Ja. En, en misschien ook uh, zelfs het, uh, het uh, onverdoofd uh, boren in een kies is ook een trauma. Dus zo, dat is wel een onderzoekslijn die we de laatste jaren hebben ingezet van hoe kunnen we nou traumatische gebeurtenissen die aanleiding gegeven hebben, dus waar veel adrenaline vrij kwam, hoe kunnen we die uit het hoofd halen? Dat kunnen we doen door mensen bloot te stellen aan die, aan die prikkel, maar als je dat doet, dan, dan wordt die herinnering weer geactiveerd en... Dan moet je eigenlijk een andere soort van therapie toepassen. Dan is dan EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, een manier om dat heel, in heel korte tijd te doen, misschien maar in één sessie of zo. Ja, Dus dan wordt er dan
2: vaak eerst voor gekozen om, uh, stel inderdaad, het boren zonder verdoving, uh, dat is het trauma, wordt er dan eerst voor EMDR gekozen en daarna uh, graduele blootstelling ja. of iets dergelijks. Is het altijd in combinatie of is het soms met één keer, in uh, een paar keer EMDR, is het probleem al opgelost? Of is het altijd een combinatie van verschillende behandelingen? Wat zijn dan die behandelmogelijkheden?
0: Heel vaak natuurlijk wel, want ja, je wil eerst natuurlijk die, die beschadiging uh, eruit uh, halen. En mm -hmm. uh, dus van, van die, uh, die, die, die knie op je borstkast. Dat dat niet meer wordt getriggerd zodra je een tandarts ziet. Uh, en daarna moet je natuurlijk ook weer gewoon leren uh, met dat uh, nou ja, het geluid van de boor om te gaan... Of, uh, sowieso met een tandarts in een ruimte te zijn. Die, uh, dus je, het is vaak wel een combinatie tussen een traumabehandeling, zo maar even zeggen, ja. weer terug opnieuw in de tand te kunnen, ja. je weg proberen te vinden.
2: Hey Caroline, dan scheid je toch uh, twee verschillende manieren tegenwoordig van behandelen. Dus die, ex, die graduele exposure-therapie. Dus stel je hebt iemand ik die enorm bang is voor, voor naalden, dan ga je toch hand mensen aan zo'n naald blootstellen en kijken en voelen... en zien dat ze toch niet uh, het loodje leggen. Mm -hmm. uh, en de inhibitiemodel, waarbij je mensen in één keer blootstelt of zoiets?
1: Ja, nou, um, het idee van langzaam aan blootstellen... dat laten we eigenlijk steeds meer los. We gaan vooral kijken naar wat roept echt nou spanning op. Want dat okay. is het gedeelte waar je iemand aan moet blootstellen. En um, uh, wanneer vreest hij nou het meest dat er een bepaalde ramp optreedt? Dus... Um, als je uh, het hebt over tandsteen verwijderen, als iemand dat heel erg eng vindt, uh, dan zeggen we, ook, waar ben je dan precies bang voor? Hè? Dan zeggen ze bijvoorbeeld, nou, dat mijn tand gaat afbreken als je met zo'n haakje bezig bent. Ja. Dan uh, kan je dus beginnen met één haaltje bij een tand. Maar je kan ook zeggen, nou, waar denk je nou dat de kans dat je tand gaat afbreken het grootst is? Ja en uh, er natuurlijk zelf van overtuigd zijn... dat dat niet gaat gebeuren. Hè? Dat, dat staat voorop dat... Precies,
2: uh, ja. <laughs> nee, anders werkt het afrechts natuurlijk.
1: Nou, dus dan ga je eigenlijk dat punt opzoeken... waar die dus veel spanning ervaart... en dan ga je de patiënt daaraan blootstellen. Dus dat is dan wel de exposure. Maar daarna koppel je dat ook weer terug. Van oké, okay, nou, je vreesde dat. Is dat gebeurd? Nee. Nou, hoe geloofwaardig is het dan nu nog... dat dat, als ik het nog een keer ga doen... wel zal gebeuren. Ja. En op die manier... He, he, Stel je herhaaldelijk bloot, maar laat je telkens die uh, gedachte, die cognitie, die opvatting die de patiënt heeft, uh, ga je toetsen. Ja. Klopt dat nog steeds? Hè? Of brokkelt het een beetje af, de geloofwaardigheid? En daarmee be beklijft het veel beter. En, en dan, dan,
2: ik kan me ook voorstellen dat als de patiënt zichzelf dat hoort zeggen van ja, ik, als ik, ik, ik vertrouw erop dat de volgende keer dat het beter gaat, dat het ook erg versterkend werkt. Ja, dat jij ja. het niet zegt, wat dat je het uit jezelf zegt. Nee,
1: je, je wil het liefst de patiënt uh, de conclusie laten trekken, want dat is zeker het, ste het stevigst. En zo pak je dan ook eigenlijk die dispositieangst aan. Hè? Dus dat je voor de lange ja. termijn een effect hebt. En niet alleen dat het in de stoel iets comfortabeler is, maar dat ook echt de angst uh, afneemt. Ja. ja.
0: Ja, nou mooi. Mooi dat er zoveel mogelijk zijn. Mag ik daar nog een ja. voorbeeld geven? Ja. Uh, vroeger dachten we bijvoorbeeld... iemand heeft een injectieangst. En uh, nou, dan gaan we langzamerhand... die injectie naderbij brengen. Ja. Uh, dat is dan het habituatiemodel. En uh, zo zullen nog veel tanden dat doen. En denk, dan dooft dat uit. Maar in dat inhibitiemodel... gaat het er om van... Wat is nou precies de ramp die de persoon vreest? Mm -hmm. En stel nou dat hij, als je daarover een vraag stelt. Zeg ik, wat, wat denk je dat er gebeurt? Nou, ja. dat, mijn, dat de naald afbreekt. En dat die de bloedbaan wegkomt. Dan heeft het niet zoveel zin om de patiënt eigenlijk steeds die naald naderbij te hebben. Want de, eigenlijk het test is, breekt die naald of niet? Precies. En, en dat, dus dat kan je ook de patiënt die naald in de hand geven. En zeggen, joh. Hoe groot is nou eigenlijk de kans dat een naald breekt... als je het ergens insteekt? Misschien moet jij gewoon even eens voelen hoe zo'n naald in elkaar zit. Probeer hem eens te buigen en kijk of die. Nou, breekt hij nou of niet? Ja. Dan komt de patiënt er eigenlijk achter dat, uh, dat zo'n naald niet zomaar breekt. En Dus als je hem in je, in je, in je, ja, in je bank steekt, dat hij niet afbreekt. Dus, en dat is omdat je weet... Waar ligt nou de kern van je angst? Die zit, hem niet, die zit hem in het breken van de naald. De ramp die de patiënt vreest. En als, die, als de patiënt erovertuigd is dat dat niet meer gaat gebeuren. Dat die hond niet bijt als je naderbij de bij komt. Ja. Dan is je angst ook weg. Dus dat moet je ook expliciet toetsen. Mogen wij, of mogen wij, als
2: ik het zo hoor zeggen. Is dat denk ik wel een rol die wij als mondzorgverlener hebben. Om door te vragen en ja. door te vragen en verder door te vragen. Wij dan exact bang uh, voor bang, waar die angst dan voor is. En dan... Daarmee uh, voorzichtig confronteren. Ja, ik, ik wil ook niet dat het helemaal misgaat in tankenkundig Nederland, uh, denk ik. Maar mogen we die vrijheid dan een beetje nemen door ja, dus door te vragen. Sowieso toon je natuurlijk heel veel interesse in de in de patiënt. en voelt hij zich ook vaak begrepen, denk ik. Tot, tot hoe ver kunnen, moeten we gaan? En wat moeten we, wat moeten we dan precies uh, doorsturen? Uh, in de, vanuit de algemene praktijk.
1: Ik zou zeker uh, uh, aanmoedigen dat je de algemene praktijk doorvraagt. Hè? Als, je, als je merkt dat iemand bang is of een patiënt geeft dat zelf aan. Waar ben je nou precies bang voor? Wat is nou het allerergste wat er zou kunnen gebeuren? Want dan weet je pas uh, wat er in dat hoofd omgaat. En dan kan je ook dat gaan corrigeren. En dan kan je uitleg geven. Dat helpt al heel vaak. Hè, als iemand bang is dat uh, iets pijn gaat doen. Dan leg je uit... Waarom dat uh, niet zou kunnen gebeuren, wat voor een voorzorgsmaatregelen je gaat nemen. Ja. En dan moet je inderdaad ja, die vertrouwensband zo hebben dat je dat ook kunt gaan toetsen. Dus dat je ook die behandeling kunt gaan uitvoeren en dat je achteraf kan gaan kijken: ah, klopt het nou inderdaad dat het geen pijn heeft gedaan? Ja, um, ja en die vertrouwensband Die um, wordt al groter door precies wat jij zegt, Casper, uh, um, doordat je doorvraagt en interesse toont. Hè? Dat helpt mm -hmm. al. Ja. Maar wat je nog meer kunt doen is uh, heel veel. Angstige patiënten vinden het prettig om te weten wat er gaat gebeuren. Om wat uitleg te krijgen. En dat je aankondigt wat er gaat gebeuren. Komt er even een, alleen een spiegeltje? Ga je ook blazen? Komt er een boor? Ja. Komt er een naald? Dat soort dingen. Ik kondig het even aan. En dan, uh, ja, dat geeft al veel meer ja, voorspelbaarheid. Zoals we dat uh, ja, eigenlijk
0: noemen. Dat zijn dus de elementen van de toestandsangst. Hè? Hoe, hoe ja. ga je om met de patiënt in de, in de stoel? Zodat om de angst gereduceerd wordt dus vertrouwensband... Uh, dat het voorspelbaar is en dat het beheersbaar is. Dat je het beheersbaar maakt, hè? dat je zegt, nou, als je je hand opsteekt, dan stop
2: ik. En als we, dan, als we er echt helemaal niet meer uitkomen uh, in de praktijk, of we hebben, dus we hebben van alles uh, geprobeerd, we hebben er uitgebreid met de patiënt gepraat, we hebben de, de naad laten zien, laten zien dat het niet kan breken en het lukt toch nog steeds niet. Is dat dan een moment uh, om door te gaan sturen naar het Centrum voor Bijzondere tandheelkunde?
1: Ja, dat vind ik zeker een goed moment en... Zet dan ook in de verwijzing dat je dit allemaal al gedaan hebt. Hè? Wat je Precies. al hebt uh, ondernomen. En uh, dat, nou ja, dat je toch niet verder komt. En, ja. en dat dat de reden van de verwijzing is. ja.
2: ja. En bijvoorbeeld als zo'n patiënt die ik laatst uh, had. Er uh, was iemand die dus uh, begon te huilen na het eind van een behandeling. Die ik al jaren gewoon behandel, waarbij ik niets had gemerkt. En die zei van ik heb toch nog. ja, Ik zie er altijd zo tegenop. Ik kan het aardig goed camoufleren. Maar. Uh, ik, er is toch nog een trauma, iets van wat er in het verleden bij de andere tandarts was gebeurd. Is dat dan iemand die ik uh, gewoon uh, een aantal keer naar een psycholoog kan sturen voor een EMDR behandeling? Als het echt heel specifiek één
0: trauma is? Ja, ja dat uh, kan zeker. Hè. Alle verwijzingen op dat vlak, op het gebied van de psychologie, lopen altijd via de huisarts. Hè. Dus je zou altijd bij de huisarts een verwijzing moeten vragen. Ja. Dat doet het ook vergoed door de zorgverzekeraar.
2: Oh, wij kunnen dus niet rechtstreeks naar een psycholoog doorsturen. Het gaat altijd via de huisarts. Ja. Dat is zo geregeld in Nederland. Ja, in de... zo gaat dat. Oké.
0: Okay. <laughs> ja. ja. Uh, uh, en dan uh, kan je dus bij een, uh, een psycholoog vragen of die ook zijn... Dan is het ook wel belangrijk dat die EMDR in zijn pakket heeft. Hè? Ja, precies. Ja. <laughs> Heel veel psychologen die dat kunnen... En, en, uh, en, en daar een opleiding in hebben gevolgd. Hè. En dat, is al, dat is niet iets wat je op de universiteit leert, dus dat moet een postacademische cursus zijn. Dat betekent dat niet iedereen het heeft. Maar inmiddels zijn er wel zoveel psychologen die dat in hun pakket hebben. Dan dat, want anders ja, zit je bij een praatpsycholoog, hè. communicatieve behandeling heet dat. Nou, dat is, dat is wat 80 tot 90 procent van de psychologen doen. Je kan heel lang praten. Ja. Uh, dat, dat de naald niet breekt. Maar uh, je wilde toch wel hetzelfde verhaal. En, vanaf. Ja, en uh, je wilde natuurlijk ook af van die negatieve herinneringen van vroeger. Ja. En dat, is, dat zijn behandelingen die, die heel kort, uh, kort duren.
2: Ja. Nou, mooi, mooi dat die mogelijkheden tegenwoordig er allemaal zijn. Uh, tot slot, Paulien. Uh, wat is het belangrijkste wat jij wil meegeven aan Tante Nederland op dit, uh, dit gebied?
1: Nou, dat is misschien een, een heel korte samenvatting van, van dit gesprek. Dus veel meer mensen uh, zijn bang dan je eigenlijk zou denken. Ja. Uh, en, um, dus vraag ernaar. Uh, en als je het zelf al opmerkt, vraag door. En schroom niet om inderdaad wat hulp in te roepen als je er niet uitkomt. Want daar is de patiënt uiteindelijk het meest mee geholpen. Dus niet verwijzen naar uh, van nou dan maar onder narcose. Maar kijken hoe we die angst echt kunnen aanpakken. Zodat we voor de lange termijn... Uh, uh, ja, een mooi resultaat is.
2: Ja, nou heel duidelijk. En Ad, waar ligt de toekomst van de uh, angstbegeleiding in, uh, in Nederland? Van alle onderzoeken die er lopen. Wat hoop je
0: over een aantal jaren? Nou, er, al, er lopen heel veel er lopen heel veel onderzoeken en er zijn ook heel veel uh, mensen ook al op gepromoveerd en zo. Um... Als het om die belangrijkste tip gaat, zou ik toch zeggen, even teruggrijpen op het gesprek daarna. Zorg er in ieder geval als je een patiënt ziet dat die arousal altijd laag blijft. Dus ga je scholen in technieken die ervoor zorgen dat je een patiënt kan behandelen hè, zonder dat je die knie op de borst hoeft te zetten op het laatste moment. Ja. En, en ja, wat we nu uh, aan het onderzoeken zijn, zijn is bijvoorbeeld uh, wel een toekomstgerichte uh, behandeling. En dat is uh, bijvoorbeeld virtual reality uh, exposure therapie. Dus dat je, door, dat je eigenlijk al die dingen die waar we het nu over hebben, eigenlijk al, al, al doorgemaakt hebt in een virtuele wereld. Eh, om erachter te komen dat die rampen eh, zich niet voordoen. En dat kan je dus eigenlijk allemaal nabootsen in een virtuele environment, zoals dat heet. En eh, dat waar, eh, is een tijdje geleden, mij en Bromovendus, een uh, heeft dat onderzoek afgerond, waarmee je ziet dat het ongelooflijk veel uh, tijd bespaart als je uh, lager geschoold personeel. Hè, dus je, je hoeft, niet, dat hoeft niet de tandarts te doen, dat kan de assistenten ja. doen. Uh, een aantal stappen uh, in die virtuele, uh, virtuele omgeving al zet. Ja. Zodat je de kunnen binnenstapt uh, waar de wat duurdere tandarts natuurlijk uh, zijn. Uh,
2: zijn werk doet. Ja. <laughs> ja. ja. Nou, ontzettend mooi hoe die ontwikkelingen zo uh, gaan. En ik kan me voorstellen. Corine van Bebben, ben je ergens in rond 1999 destijds afgestudeerd. En als ik zo uh, ad hoor, was in 1998 de doorbraak met die verbinding tussen Adeline. Dat het een enorm interessant vakgebied is. Wat uh, enorm in ontwikkeling is. En waar ook het ja, in het NTVD nummer wat erover... Uh, over is gemaakt, heel veel aspecten hiervan ook terugkomen en een verdere verdieping gelezen kan worden. Ja. We zijn hiermee aan het einde gekomen van deze Dentalk podcast, waar we in gesprek waren met Atte Jong en Caroline Pietersen over tandheelkundige behandelangst. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.
1: Dit was NTVT Dentalk, de podcast van het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde. Heb je tips of leuke vragen voor ons? Laat het ons weten via redactie at